0: Radio Superfly. Im
1: Gespräch. Musik, die viel mehr ist als das. Musik, die einen eigenen Film erzeugt. Gleichzeitig der Soundtrack dazu ist und einen auf endlose Reisen mitnimmt. Geheimland heißt das neue Album von Paul Navrata alias Erbs. Und der ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo, servus. Paul, ich habe ja bewusst das Thema Filmmusik... Äh einbringen wollen. Ich glaube, das ist etwas, wo du seit jeher auch Eindrücke immer mitnimmst, auch Einflüsse, vor allem aus der Welt der ja, 60er, 70er Jahre Library-Music-Kataloge. Oder liege ich da falsch? Liegst du natürlich nicht falsch, ist
0: ziemlich offensichtlich. War schon immer etwas, was mich fasziniert hat, Filmmusik und ähm, library music da ja irgendwie dazu. Das ja. ist quasi die, die Musik, die dann für Mehrere Filme als für einen passt und ähm, das ist natürlich immer noch eine große Inspirationsquelle, auch wenn dieses Album jetzt nicht mit diesem Prädikat äh, Filmmusik, äh, Musik zu einem äh, Film im Kopf äh, quasi hausieren geht, sondern es schafft, glaube ich, so seine eigene Welt, die jetzt ohne, diesen, äh,
1: ohne diese Assoziation auskommt, Geheimland heißt das neue Album. Es hat sich auch herumgesprochen, dass äh, dies ein ganz besonderes Album ist, ohne jetzt deine anderen kleinzureden. Aber warum ist es ein ganz besonderes Album? Für mich ein
0: besonderes Album, weil es äh, sehr schön zu machen war, sehr leicht gegangen ist, leicht von der Hand gegangen ist ähm, und äh, ich tatsächlich zufrieden bin, was jetzt nicht so oft der Fall ist. Ähm, und ein äh, Album, wo ich mir gesagt habe, äh, das ist ein Erfolg in dem Moment, wo es fertig war. Äh, alles andere ist eigentlich... Äh, Aufgabe oder nicht mehr so wichtig, ob das jetzt viel verkauft oder äh, viel gestreamt wird oder whatever, ähm, für mich ist es gelungen und äh, das macht es für mich besonders, für andere weiß ich nicht, ähm, äh, schauen wir mal, wir sind ja noch am Anfang <lacht> des ganzen Prozesses und viele Leute kennen es ja nicht mal noch.
1: Yeah. Wenn du jetzt das Thema Prozess oder Work in Progress an so einem Album oder an dem Album im Speziellen ansprichst, ähm, man kennt dich auch durchaus als Perfektionisten und wenn man sich natürlich auch auseinandersetzt mit Themen wie Library, Music, Jazz etc., man hört natürlich auf ganz viele Dinge. Jetzt ist dieses Album, es ist extrem sphärisch, äh, es ist ganz viel Raum überall. Ähm, wie schwer ist es da, anders jetzt vielleicht bei einem anderen Album, wo man sagt, okay, man hat hier einen Beat, um das geht's, der treibt, einen coolen, eine coole Baseline und damit ist eigentlich schon alles gewonnen. Hier hast du den Spieß ja umgedreht der Beat kommt oft begleitend dazu, ist aber nicht im Vordergrund. Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm,
0: das ist immer ein Abwägen. Hängt die Nummer im Beat drinnen oder hängt der Beat in einer Nummer drinnen? Das, äh, das hat auch ganz viel mit, ähm, mit Genres zu tun. Äh, wenn die Nummer im Beat drinnen hängt, dann ist es schnell irgendwie Chuck, Trip-Hop, äh, Hip-Hop, whatever. Es war immer ein bisschen mein Traum, Apps-Musik zu machen, also halt einfach mein Ding, das jetzt irgendwie abseits aller Genres äh, ähm, existiert und habe bei dem Album jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass mir das irgendwie gelungen ist und äh, da gibt es dann halt auch keine Zwänge, äh, wie laut der Beat sein muss, sondern einfach, äh, es geht darum, ob es sich für mich gut an anfühlt und äh, das hat offensichtlich damit zu tun, was du da spürst. <lacht>
1: ist ein jetzt schon zeitloses Album, möchte ich sagen. Natürlich auch dem geschuldet, dass hier ganz viele Einflüsse vielleicht von dir auch verarbeitet werden, die auch schon mal zeitlos waren. Ähm Manchmal erinnert mich das Album streckenweise auch an schöne Momente in den 90ern, als auch vor allem in England oder auch in, aus Frankreich, aber vor allem in England ganz viel Sphäre zu den Beats dazugekommen ist. Äh, ist das auch eine. Das war ja auch de facto die Zeit, wo du auch angefangen hast, aufzulegen, etc. Kann man das immer so ein bisschen auch als äh, vielleicht als wichtigen Initiator, bei, auch wenn es um Stimmung geht im Studio mal hernehmen?
0: Ähm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, also welche Musik du meinst, England, 90er Jahre, Moax, das, was später zu Trip-Hop geworden ist und so weiter, DJ Shadow, Uncle, Portishead. das waren natürlich alles super Sachen, wunderschöne Zeit und die Platten sind irrsinnig gut gealtert. Die Sache ist, ich ich, ich kann das eigentlich gar nicht. Also ich könnte es jetzt auch nicht nachmachen. Ich kann irgendwie äh, unterbewusst beeinflusst sein davon, aber wie die Leute gearbeitet haben und das Mindset, die die hatten, das die hatten, äh, ist mir mittlerweile so fern, dass äh, ich das ja auch nicht jetzt irgendwie nachmachen könnte. Wenn das irgendwie einfließt bei mir, dann. Äh, dann, wie gesagt, eher unterbewusst oder weil es halt einfach in mir mittlerweile drinnen ist, weil es halt die musikalische DNA ist. Ähm, ähm, aber halt, äh, ja, also die, die, die Tatsache, dass äh, Musik ohne Vocals oder weit über Wertestrecken ohne Vocals bestehen kann, natürlich, das haben einem diese Leute beigebracht. Ähm, Uh, und uh, wie man sich halt, uh, wie man halt eine Nummer arrangiert, dass das halt nicht langweilig wird uh, ohne Stimme, uh, ist ja, sicher etwas, was, man, uh, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe.
1: Es gibt aber doch uh, immer wieder auch uh, Vocal-Elemente, Schnipsel zum Beispiel beim Song Cryosol und da um, gibt es wieder einen Frankreich-Bezug, den du ja durchaus hast. <lacht> <lacht> die, man muss auch sagen, die französischen Komponisten waren immer sehr viel sphärischer als andere Sprichst du von Debussy, oder? <lacht> von allen, auch von
0: Filmmusik ähm, Ja, Frankreich, äh, wenn man das so, so salopp sagen darf ist natürlich ähm, äh, auch eines meiner äh, Interessensgebiete Ganz pur, Jean-Claude Vannier, äh, Francis Le und wie sie alle heißen und all die tollen Library-Musiker etc. etc. Das ich gehe mal auf das, was du ansprichst, das Vocal, das da drinnen ist. Das ist ein Sample von einer sehr obskuren Platte und das hat etwas gesagt. Ich habe es auch verstanden, weil ich mal irgendwie Französisch in der Schule hatte und habe es mir quasi zusammengereimt, was er da sagt. Das hat sehr gut gepasst, aber es war mir zu deutlich und ich habe dann dieses Vocal zerschnitten und habe ein paar Wörter zerstört und es ist eigentlich jetzt nur mehr so halb Französisch, weil ich keine so klare Aussage haben wollte, ich wollte mehr eine Stimmung, die da wiedergegeben wird. Und äh, also ein Franzose hat jetzt wahrscheinlich damit eher Schwierigkeiten, das genau zu entziffern. Oder, 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 oder,
1: oder, oder die Franzosen sind auch bekannt und berüchtigt für ihre Wortspiele und äh, Wortumdrehungen. Vielleicht ist ja da was ganz Tolles entstanden. Ich muss mir, ich muss mir noch genau anhören. Du hast mit Compost Records äh, auch ein Label gefunden, das ja auch für seine Offenheit bekannt ist und ähm, wenn man auch jetzt sich manchmal in Endlose Diskussionen mit Leberchef Michael Reinbrot einlässt, dann weiß man, da, da passiert so viel. Wie hat, wie ist das Feedback von ihm? Natürlich ist es gut, aber was hast du da für eine Story vielleicht von ihm? Die
0: Ausgangslage ist, dass ich mir ähm, ja eigentlich über Umwege zu Kompost äh, gestoßen bin, weil äh, ursprünglich mein Label bei der letzten Platte, bei dem Hip-Hop-Album, war äh, Beat Art Department, welches ein Sublabel von Compost ist. Und ähm, das der, mein lieber Freund von mir, der Franz, äh, aus München macht. Und äh, der wollte auch das neue Album machen. Und ich bin dann nach München gefahren weil ich das persönlich vorspielen wollte. Ich mag dieses Files verschicken halt irgendwie nicht mehr und äh, wollte mich mit denen zusammensetzen und das halt einfach anhören und dann haben wir es gehört und es hat allen gefallen und äh, der Michi hat es dann mehr oder weniger äh, entschieden, dass das besser zu Kompost passt als zu Beat Art Department und äh, so ist es jetzt ähm, als Musiker muss man halt dann mehr drauf schauen, wie ist die Infrastruktur, was kann jemand für einen tun, für dieses Produkt tun, das es ja letztendlich leider ist. Und ja, Michi hat mich davon überzeugt, dass der Kompost der richtige Ort dafür ist.
1: Ja, und weil natürlich äh, es gibt das Album auch äh, auf Vinyl, wenn auch in limitierterer äh, Weise, aber ganz unabhängig davon, ähm, wenn man in einen Plattenladen geht, äh, wo, wo soll dann dieses Album stehen? Also wenn es ein eigenes Herbs-Fach gibt, äh, dann, dann ja, aber, aber das ist immer so eine Frage, Okay, wo, wo wünschst du dir dieses Album, weil es gibt einfach die, die Genre, die dort stehen. Uh, ich würde mal sagen, das steht halt dann uh, so
0: eigenständig, ich es mir <lacht> auch rede, trotzdem bei Electronic, Downtempo, Trip-Hop, whatever. Um, uh, und da passt es auch hin. Also das hat jetzt keinen Sinn, nur weil ich mal Hip-Hop oder, oder auch Hip-Hop mache, dass das jetzt im Hip-Hop-Fach steht, weil uh, da ist es nicht daheim. Ne?
1: Ja. Aber es könnte natürlich jemand jetzt drüber rappen. Wenn, wenn, wenn er unbedingt will. Kann man das ich habe, weil wir gerade gesprochen haben, von äh, Verkaufsorten ähm, einen Online-Plattenhändler, der das Album schon angekündigt hat mit Release am 3.3., Der hat hier eine, eine Beschreibung und ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. Ähm, er hat das Album als wolkig und wattig beschrieben. Wolkig und wattig. <lacht> Ja. Why not? Also ist es jetzt nicht. Äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihm kein drittes Wort mit W eingefallen ist. Ähm, äh. Aber du, aber du, du würdest es jetzt nicht, äh, nicht sagen, okay, ja, also das ist jetzt, das spricht überhaupt nicht für mein Album.
0: Es geht. Doch, ich muss ja sowieso damit leben, dass die Leute die ärgsten Assoziationen damit haben. Und das ist auch gut so. Und äh, jetzt sitze ich hier, mache ein Interview, das äh, eigentlich ich, dann ja immer ein bisschen was wegnimmt von der Imagination, die der Hörer da eigentlich selber reinsteckt oder reinstecken könnte. Und so soll es ja auch sein. Soll sich halt jeder seinen eigenen Film dazu ja.
1: drehen. Sehr gut gesagt. Um, es gibt dazu auch eine... Uh, Release Party und eine Listening Session. Möchtest du uns da zu kurz etwas sagen? Petersplatz 1, eine neue Location in Wien. Also neu ist sie nicht, aber jetzt als, auch als Clubraum etabliert am 10. März. Was hat es mit dieser Listening Session auf sich? Die Listening Session ist ein Weg das Album äh,
0: zu präsentieren äh, ohne jetzt ein Orchester zu engagieren, weil würde ich das irgendwie live spielen, ich bräuchte mehr Musiker als Publikum da reinpassen würde wurscht wel welcher Raum es wäre ähm, es ist Wäre sehr, sehr schwer live umzusetzen und sehr kostspielig und aufwendig. Ähm, ich möchte mir, dass Leute das Album einfach anhören mit den, mit den Gästen, die da kommen. Äh, natürlich mit ein bisschen drumherum. Und danach äh, feiern. Äh, und habe dafür äh, eine Reihe toller DJs äh, eingeladen, die alle allesamt äh, ohne Ausnahme äh, ein bisschen was mit dem Album zu tun haben. Wir haben da zum Beispiel den DJ DSL, der das Artwork gemacht hat mit mir gemeinsam, beziehungsweise die Grafik, immer eine wunderschöne Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben den Peter Gruder, der für mich ein, immer ein wichtiger, ein, ein wichtiger Partner ist, um das anzuhören im Prozess, also während das entsteht, immer wieder zu ihm zu gehen, seinen, mit seinen tollen Lautsprechern das abzuhören, mir ein bisschen Tipps zu holen, was man beim Sound noch rausholen kann und ein bisschen Feedback, da ist er ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich immer. Ähm, der liebe Patrick Pulsinger hat gemastert, das Album. Ähm, mit dem Patrick zusammenarbeiten ist auch immer eine Riesenfreude und äh, es gibt, es hat noch nie eine Stunde gegeben, die wir gemeinsam verbracht hätten, wo wir nicht irgendwann einmal Tränen gelacht hätten. Und äh, sowas ist mir ganz wichtig beim Musikmachen. Es soll halt immer auch Spaß dabei sein. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben den zu Fox. Das ist derjenige, der mich überredet hat, überhaupt eine Release-Party <lacht> zu machen. <lacht> und sich jetzt dieser auch annimmt, also, wo ich für ihn äh, sehr, sehr dankbar bin. Äh, fehlt noch mehr. Und Michi Reinboot, äh, Kompost, äh, der das herausbringt mit, auf seinem Label. Und äh, weil die Musik ja eher deep ist und äh, äh, Langsam und äh, schön <lacht> habe ich allen Beteiligten äh, Technoverbot erteilt. <lacht> es ist äh, kein Song über 108 BPM. Ähm, das heißt, äh, Peter Gruder äh, und Michi Reinbot spielen ein Downtempo-Set, mhm. was nicht so oft vorkommt. Ja. Ja, schauen Sie sich das an. Und äh, der Patrick Bullsinger spielt ein Jazz-Set und der Beto, der DSL und ich räumen dann mit Hip-Hop auf oder so.
1: <lacht> Aber das hört sich natürlich alles nach einer fantastischen äh, Party, nach einer fantastischen Release-Party an. Ähm, Herbs Geheimland, so heißt das Album, äh, wirklich ein, möchte ich sagen, ein schönes Album äh, im, im ganzen Sinne des Wortes Schönheit. Äh, man kann sich da wirklich äh, reinknien. Ich habe es tatsächlich vor kurzem beim äh, Joggen gehört, weil äh, die Leute fragen mich immer, geben mir Tipps, äh, was ich äh, für Musik beim Joggen höre und ich gehöre zu den Leuten, die unbedingt sphärische, entspannende Musik beim Joggen nee, brauchen. Vor, Vorsicht, da rennt man dann irrsinnig langsam. <lacht> ja, ja, das ist der Trick. <lacht> Nein, es ist wirklich schön geworden. Äh, ich sage danke für den Besuch. Danke dir. Und wir sehen uns äh, am Petersplatz 1
0: Super. am 10. März. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Superfly im
0: Gespräch.